0: Bien, eh, queridos hermanos, eh, es un gusto y siempre un privilegio estar eh, delante de ustedes en este púlpito para expresar en este sentido el mensaje que Dios trae para nosotros en esta tarde de domingo, ahora siempre que uno viene a la congregación uno está deseoso de poder aprender un poco más, de poder leer un poco más las escrituras porque dice la Palabra de Dios que las Escrituras dan cuenta de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, entonces, con el con el permiso de Dios y con la anuencia de ustedes, estaremos presentando un mensaje muy importante. El tema del mensaje es, hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos. ¿Cuál es la voluntad de Dios respecto a nuestras vidas? Eso es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a encontrar el texto en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en su capítulo 4 y versículos 11 al 16. Si me hacen favor de abrir sus Biblias porque me van a ayudar en la lectura, es decir, yo comienzo leyendo el verso 11, ustedes el 12 y nos vamos alternadamente hasta terminar todos juntos en el verso 16. Así es que dice así, la palabra de Dios, si ya lo tenemos listo, si ya lo localizaron, ¿me pueden hacer favor de levantar la mano? Quien ya lo tenga, muy bien, todavía nos falta ahí por, por la Tierra Media eh, alguien ¿no? que, que debe de buscarlo y encontrarlo. Y hermanos, un favor más, nos vamos a poner de pie para cambiar un, un poquito de, de posición, para hacer esta lectura de la palabra, comienzo yo leyendo la epístola del apóstol Pablo a los Efesios en su capítulo 4, versículo 11. Y dice así la escritura. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe... Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que quites toda preocupación de la mente, que afines nuestros sentidos, nuestro corazón, afines nuestro espíritu, con el único fin, Señor, de escuchar tu palabra, y que aprendamos de ti, que como dice la Escritura, eres manso y humilde de corazón, y a través de tu palabra, hallemos descanso para nuestras almas. Padre, bendice esta predicación, que te veas tú, que yo mengüe para que tú crezcas, Señor, y que tú seas exaltado en medio de la congregación a través de esta lectura de la palabra. Bendice a mis hermanos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro en esta hora y que podamos Señor sobre todo poner en práctica lo aprendido a partir de que lo escuchamos y lo entendimos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse querida iglesia, muchas gracias. Bien, estamos ante la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Ahora, ¿qué estaba haciendo Pablo en este momento en que él estaba dirigiendo su espíritu? Estaba preso en Roma. Esta epístola es escrita por el viejo apóstol en el año 62 de nuestra era y él había estado muy expectante acerca de del de desarrollo de la iglesia de Éfeso. Estando esta iglesia en, en Asia, se acuerdan que en esa ciudad, en la ciudad de Éfeso, estaba un templo que era una de las maravillas del mundo antiguo. Es decir, allí estaba el templo de Diana. El templo de Diana, una de las maravillas del mundo antiguo, estaba allí y él había conocido de manera muy interesante, no en una situación de poco apuro, en una situación bastante apurada, había conocido el quehacer, había visto el acta de nacimiento de la iglesia en Éfeso, porque se acuerdan que había un hombre que comerciaba con las estatuillas de Diana, de nombre Demetrio y había visto que la predicación de Pablo le pegaba al corazón de la idolatría de ese pueblo que era Diana, y entonces él estaba habiendo mermado su negocio, porque Pablo les hablaba del Dios verdadero que estaba puesto, como es natural, por encima de los ídolos. Y entonces se forma un alboroto en Éfeso, él sale con apuro de la situación, pero allí en el libro de los Hechos, en su capítulo 18 y principios del 19, estamos viendo la, el acta de nacimiento de la iglesia en Éfeso pero ha pasado el tiempo, él estuvo dos años en esa, en esa época en Éfeso, estuvo predicando la palabra, ganando prosélitos para la causa de Cristo y de esta manera cuando él ya está en prisión, sus pies están atados en el cepo, se le da libertad de escribir cartas y envía esta carta a los Efesios. Entonces una vez que enfocamos nosotros nuestro lente, vemos la carta y les está hablando en ese sentido de un aspecto eclesiástico de lo que es la fe, está hablando de la iglesia y de su quehacer y es como a nosotros, a los que han alcanzado el fines de los tiempos, como si pudiéramos eh, nosotros tomar esa lectura y traerla a nuestro tiempo para que sepamos, como también eh, dice eh, el apóstol Pablo en Timoteo, cómo comportarnos en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Entonces es el hombre hablando de la iglesia, esa iglesia que había sido ganada por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y entonces él, como, como este viejo apóstol, lanza el consejo. Y una de las cosas que él está hablando a través de la epístola es a poner manos a la obra. Porque nosotros vemos en esos versículos, ¿no? en esta iglesia, Dice específicamente el verso 11 y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros con el fin de perfeccionar a los santos. Está hablando de un, de un organismo viviente de la iglesia y está hablando de sus miembros pero unos miembros que están activos ocupando los dones que Dios le dio. Entonces vemos que aquí el fundamento de toda vida cristiana es participar en una iglesia sana conforme al plan de Dios. Es decir, una pregunta que pudiéramos lanzar es ¿por qué estoy aquí? Bueno, porque Dios quiere que participes orgánicamente en la vida de esta iglesia. Y si tú la haces de acuerdo al plan de Dios, teníamos que hablar de tus dones, porque a todos Dios nos ha dado dones escuchamos una oferta de servicio en el área médica, es un don que Dios da, el poder servir a otros a través de lo que Dios nos ha dado, es un don de servicio. Habrá otros que tengan un don de oración, habrá otros que tengan un don de enseñanza, habrá otros, como dice aquí la escritura, que tengan ese don del pastorado dando, dado por Dios y otros la profecía pero no es esa eh, profecía que llena el alma como si fuera un agorero, sino que la palabra profética que está terminada demanda de la escritura y todo aquel que profetiza acerca de los acontecimientos futuros lo tiene que hacer a través de la palabra, no son los antiguos profetas como si nosotros imagináramos a Juan el Bautista vestido, vestido de pelo de camello, Comiendo tomando miel de abejas para que tuviera esa energía para hacerlo, y alta proteína en el, eh, un alimento comestible como son las langostas, ¿no? Que ahora nosotros conocemos una variedad cuando tú comes eh, esos, esos chapulines que hacen en Oaxaca, ¿no? Son altamente proteicos. Bueno, no es de, de, de esa de, en ese sentido el papel del profeta sino lo que está diciendo es que si alguien tiene el don de la profecía, úsese conforme a la medida de la fe y basado sobre todo en la palabra. Porque cuando tú ves terminar el Apocalipsis, dice que se cierra el libro de la profecía. Entonces, cuando tú profetizas, profetizas de acuerdo a la palabra. No son los antiguos profetas cuya voz clamaba en el desierto. Pero nosotros vemos entonces todos estos eh, miembros de la iglesia que están usando su don. A uno los constituye profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pero tiene un sentido estas cosas, dice, a fin de perfeccionar a los santos. Y siempre hemos dicho que el que no vive para servir, no está sirviendo para vivir. Debemos de servir. Y en ese aspecto, una de las preguntas que nos debemos de hacer es cuál es tu don tú tienes un don cómo investigo cuál es mi don que puede ser ejercido al interior de la iglesia y en ese aspecto poder contribuir a la edificación de los hermanos, porque entonces cuando tú pones ese don al servicio de Dios, todo ese cuerpo con sus miembros bien conjuntados va provocando el crecimiento Va provocando crecimiento. Hermano, una pregunta importante que te tienes que hacer en esta época de tu vida es ¿cuál es tu don? Porque Dios da, ha dado dones a los hombres, a todos nos dio un don. ¿Cuál es tu don? Y si de esta manera tú a lo mejor no ha llegado el momento de que lo descubras, hay dos caminos seguros para descubrir tu don. Primero, que en ese aspecto ores, Señor, ¿cuál es el don que tú me has dado? ¿Sí? Otra cosa que puedes hacer es ir con los hermanos, ir con los pastores y decir, ¿usted en qué cree que me desarrollo bien? Porque estoy buscando el don que voy a ejercer dentro de la iglesia. ¿Sí? Y en ese aspecto, eh, si te sucede como a muchos que nos ha sucedido, empieza a trabajar. Entonces a lo mejor un día seas invitado a recibir a la gente quizá en otro momento seas invitado a servir quizá con los niños o a servir en el ministerio de los medios o a servir en la alabanza y Dios te va a dar a conocer tus dones, pero a través de que pongas manos a la obra. Es decir, así como que los dones guardados sigilosamente en una silla de aquel que escucha nada más y que no se compromete, va a ser muy difícil que Empiece a descubrir su don, entonces ojo para poder contribuir a el crecimiento de la iglesia tienes que poner inmediatamente manos a la obra y que descubras tu don. Ahora hay dones que son muy aparentes, ¿no? como por ejemplo eh, lo que yo hago yo que es estar enfrente de un púlpito y claro bueno, dicen eh, es probable que Dios le haya dado el don de maestro de enseñar la palabra, de darle su perfecto sentido. Pero hay otros dones que aunque no son tan aparentes, como el que viene temprano, por ejemplo, a arreglarnos las bancas o el que recibe a las puertas, no son muy aparentes, pero son muy necesarios en la iglesia. Así es que lo que te quiero decir, sacando en limpio eh, mi apunte, ¿no? que tienes que ver ya pronto cuál es el don que Dios te ha dado para que lo ejerzas en esta iglesia. El don, como sucede en la medicina, el don que no se utiliza, no lo quita Dios, pero sí se atrofia. Entonces la mejor manera de llevar a cabo un don de manera fuerte que incida sobre la vida de la iglesia es empezarlo a poner en práctica. Si no entrenas el don, no desaparece, porque los dones, dice la Escritura, son irrevocables. Dios te los da, no hay manera de revocarlos. Pero si no los practicas, simple y sencillamente no van a alcanzar la altura y la calidad para lo cual Dios te lo dio. Y así podemos encontrar en la palabra que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es un pecado. Entonces, el, no, el tenerlo y no ejercerlo, a los ojos de Dios dice, le di. Y no puedo decir en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, porque eso que yo le di, que a lo mejor no es tan espectacular, pero no ha sido fiel en ponerlo en práctica. No lo ha explotado, como yo quiero que lo explote en beneficio de la iglesia. Pero pongamos atención, está hablando de eh, diferentes actividades en el cuerpo de la iglesia, pastores, evangelistas, maestros, etcétera. ¿Cuál es el fin de lo que Dios ha dado? Dice más adelante que una vez que Dios los da, verso 12, Efesios 4.12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, aquí vemos dos cosas, que cuando la iglesia tiene una actividad que habla de vitalidad, el fin es perfeccionar. ¿A quiénes? A los santos. No existe tal cosa en la iglesia como llaneros solitarios, porque yo conozco hombres de Dios bien intencionados que dicen, ¿sabes? Es que no he encontrado una iglesia que cubra mis expectativas y entonces he preferido ser un predicador itinerante. ¿Ok? ¿Perteneces a un cuerpo? No, no pertenezco, no entiendo entonces cómo puede haber una actividad de un miembro separado del cuerpo de Cristo, porque Dios los dones los ha dado para que se ejerciten en la iglesia, si tú tienes un don tiene que ser ejercido aquí, Oye, es que Dios me dio el don de evangelista, yo gano gente, sale no te reúnes en ninguna iglesia, una vez que los ganas, ¿a dónde los llevas? Porque no hay una iglesia que te satisfaga. No puedes ejercer entonces ese don como Dios lo ha mandado. Por eso decía yo que aquí vemos que el fundamento de toda vida cristiana es participar en una iglesia sana conforme al plan de Dios. Porque esa iglesia en la que tú participas un día va a la luz de la eternidad a tener una hermosa celebración que se llaman las bodas del Cordero. Y es las bodas de Cristo con su iglesia amada. Entonces los dones, queridos hermanos, si de veras quieres hacerlo a la forma de Dios, tienen que ser practicados dentro de la iglesia. Y para eso dicen, es que donde dice que debe de haber una membresía, ¿no? Dice, cada miembro según su actividad edifica la iglesia, allí habla de membresía. Oye, pero ¿por qué es necesario? Pues para que sepamos los miembros que tenemos y que podemos ocupar en la iglesia. Porque si tú no te identificas en la membresía, sería ahora sí un abuso de confianza de nosotros de decir ven a servir, aunque no seas miembro, no es la intención. Cuando tú haces esos cursos que no te dan la salvación, queridos hermanos, los cursos de membresía es como... Que la manera de que nosotros podemos enseñar lo que hace la iglesia y además la doctrina que tiene esta iglesia para que tú digas si sí le quiero entrar o hermanos, me voy a buscar otra iglesia, porque me parece que esta no es el lugar que Dios tiene para mí. Pero si vienes aquí es porque Dios te quiere utilizar, te quiere usar para la edificación de la iglesia. Ese es el sentido. Pero sigamos adelante, ¿no? Sigamos adelante. Tienes que investigar tu don y una vez descubierto lo pones a los pies de Cristo para el servicio a los santos. El don que tengas. Pero vemos el versículo 13, que es el núcleo de la predicación. Dice, hasta que todos lleguemos. Nosotros estamos viendo el discurrir de los tiempos y se están haciendo cosas que... Se están cambiando los tiempos y la ley. Nosotros estamos viendo cosas que están sucediendo que son tremendas. Y bueno, muchos están diciendo dónde está la señal de su venida, porque nuestros padres ya durmieron, los abuelos ya durmieron y Él no ha regresado sobre la faz de la tierra. Bueno, no ha regresado porque en su paciencia no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento por eso no ha regresado, y lo hablábamos ayer, lo hablábamos ayer, el día que el último pecador se arrepienta, en el, el que está en el plan de Dios de la eternidad pasada, ese día Cristo vuelve sobre la faz de la tierra, porque ya todo está puesto, esta sociedad que se ha revelado con, eh, delante de Dios, con las cosas que anda haciendo, estas sociedades en las que vivimos, ya están casi colmando verdad, esa paciencia, y el Señor vuelve pronto sobre la faz de la tierra. Entonces, en ese aspecto, no quiere Dios que ninguno de ustedes se pierda. La intención de Él es que todos los que estamos aquí, podamos vernos cara a cara con Él a la luz de la eternidad. Es paciente con nosotros. Por eso dice el verso 13, hasta que todos lleguemos. No dice hasta que algunos, no dice unos pocos o unos escogidos y fieles, aunque así sí lo dice la palabra, pero aquí está siendo ahora que se usa tanto, ¿no? un lenguaje tan inclusivo de la santidad que dice Dios quiere que todos lleguemos un día a su presencia, pero ¿qué debo de hacer yo para que todos lleguemos? Bueno dice… Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuándo vamos a llegar a una fe perfecta? El día que estemos en su presencia. Porque dice Tesalonicenses 4, a partir del verso 13 eh, 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 al 17, dice a la final trompeta, hermanos no queremos que ignoréis acerca de los que duermen como los otros que no tienen esperanza. Es decir, que cuando un cristiano parte no debemos de estar desesperanzados, debemos de decirle hasta pronto. Hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen como los otros que no tienen esperanza, porque si sabemos que Cristo murió y resucitó, ¿no? a la final trompeta, se tocará trompeta, dice, así vendrá Cristo y los muertos en Cristo, es el arrebatamiento que enseña la palabra de Dios, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, dice los que hayamos quedado, nos uniremos junto con Él en las nubes y allí estaremos para siempre con Él ya en su presencia, allí seremos perfectos, porque por eso dice la escritura, a ver vamos, tenemos que ser transformados porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción para que estemos delante del Señor con cuerpos transformados. Entonces en el momento del arrebatamiento, nuestros cuerpos serán transformados. Si tú dormiste en Cristo, serás levantado para unirte con Él, y los que estén en la tierra vivos, sus cuerpos serán transformados para unirse a Cristo. Ahí seremos perfectos. Pero tengo que hablar de dos tipos de perfección, de dos tipos de unidad perfecta de los que habla la Palabra. La primera es un tipo de unidad que yo llamaría espiritual y eso lo veo en Juan capítulo 17, verso 23. El Señor Jesucristo está hablando de los que habían de creer en Él después de su partida, ¿no? cuando Él eh, empieza a estar sentado ahí a la diestra de Dios, está preparando un lugar para nosotros, pero dice yo, él le está diciendo al Padre, yo sé que después de mi partida muchos van a creer en mí. ¿Quién es? En este caso local, la iglesia bíblica es Jesús. Hay muchos que van a creer en mí. y Él hace una oración delante del Padre, como intercesor, y dice una porción. Ahí está Jesús orando por nosotros, los futuros creyentes. Y dice Juan 17, 23... Yo en ellos, yo en ellos y tu Padre en mí. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos como también a mí me has amado. Unidad espiritual, ¿de quién depende? Cuando habla en este versículo de algo que tengamos que hacer nosotros. Es decir, Él con su infinita misericordia nos une, nos une a ese cuerpo del cual es la cabeza y lo hace a través de la iglesia. Hay una unidad espiritual allí que estamos hablando que es perfecta, que no depende de nosotros, que no tuvimos que hacer nada para lograr esa unidad perfecta, sino que Él en su infinita gracia nos llamó a pueblo que no era su pueblo, nos llamó para que seamos parte de su pueblo a los que estábamos lejanos a través de su llamamiento santo nos hizo cercanos y hay una unión perfecta, una unión espiritual, una unidad allí en la cual Cristo por su misericordia nos ha comprado por precio y nos hace parte de él, la unión del creyente con Cristo es la unión espiritual de las que les estoy hablando. Pero en 4.13 hay otro tipo de unión porque dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y en este sentido habla de la unidad de la fe y esto se refiere simple y sencillamente a la fe práctica, es decir que si tú eres un creyente, si tienes tu fe en Cristo tienes que demostrarlo en la práctica, en practicar sus preceptos, en obedecer sus mandamientos, es la fe práctica no es la fe espiritual de la que nos habló en Juan. Aquí el apóstol a nivel eclesiástico, a nivel de organismo, a nivel de iglesia, está hablando de la fe práctica. Esto significa que la unidad de la realidad en Cristo debe de ser puesta en práctica en la vida diaria, queridos hermanos, en la vida diaria. Es bueno que estemos aquí el domingo, es una parte de la práctica de la fe, pero la vida práctica, que, de la fe práctica que debe de ser vivida delante de Dios, es 24-7. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Sí? O pudiéramos decir 24-365, eh, ¿no? Las 24 horas del día de los 300. 65 días del año. ¿Qué quiero decir con esto? Que tu fe se manifiesta eh, en cada una de las facetas de tu vida, en cada una de las facetas de tu personalidad, en cada una de las partes de tu quehacer, en cada uno de tus ejercicios públicos y privados de tu vida en Cristo. No hay tal cosa como los compartimentos, porque estamos en una sociedad que nos está absorbiendo y yo veo ahora que como padres tenemos demasiado interés en preparar los intelectos, para que sean profesionistas, para que lleguen a hacer algo e invertimos dinero y tiempo y esfuerzo, o para prepararnos nosotros o preparar a los que Dios nos ha dado como familia pero olvidamos prepararlos para su vida en Cristo. Y eso está dando al traste con nuestras generaciones cristianas. Entonces, queridos hermanos, me quedo con esto. La fe debe ser puesta en práctica en la vida diaria. Si no tu fe será por compartimentos. Lo hemos dicho un poco en broma, ¿no? Los... Este, Domingos blanquitos, blanquitos, venimos bien arreglados, utilizamos eh, el idioma este, cristianol, ¿no? Hablamos en cristiano, Dios te bendiga, oye hermano, es un gusto verte, que el Señor sea contigo, etcétera. Pero entre semana, queridos hermanos, eso ya no trasciende hacia nuestras vidas diarias, ya no trasciende en nuestros trabajos, ya no trasciende en las escuelas, ya no trasciende en los consultorios, por ejemplo, donde nosotros nos, ya, eso ya no trasciende hacia allá. Y eso no lo quiere Dios, Dios nos compró completamente para que le sirvamos a Él. Entonces queridos hermanos, verso 14, ¿no? verso 14 dice Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estrategias, por estratagemas de hombres que para engañar Emplean con astucia las artimañas del Señor. Lo que está diciendo aquí es decir, está poniendo actividad en los miembros de la iglesia, la está haciendo una iglesia viva, la está haciendo una iglesia que da, anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y está haciendo una, una iglesia activa. Pero a partir del 14 dice, bueno, si no hacen esto, ¿qué sucede? Ok, si no descubres tu don, si no estás trabajando dentro de la iglesia, si no te comprometes, ¿sabes qué sucede? Verso 14, dice, para que ya no sean niños fluctuantes. Y hay muchos peligros, pero básicamente tres que veo en la Escritura, que suceden si tú no pones el don o los dones que Dios te ha dado, al servicio de la iglesia no los pones a trabajar. Suceden varias cosas, hermanos, y lo vemos en la vida diaria del creyente cuando salen de aquí. La primera cosa es la inmadurez porque dice ya no sean niños. Un niño no es maduro. Un niño va a alcanzar la madurez. Dice para que ya no sean niños fluctuantes. Los creyentes que nunca se involucran en un consagrado servicio a Cristo, nunca salen de la condición de niños, nunca salen, nunca salen, si no te involucras siempre vas a ser un niño en Cristo. Pero ¿cómo es esto? Ya les digo, o sea tú envías a las escuelas para preparar esa mente y que vaya madurando, pero todo lo espiritual que Dios nos da, si no lo ejercitas te quedas chaparrito, te quedas como un niño. Romanos 12.2, ¿se acuerdan? Bueno, Romanos 12.1, Romanos 12.2, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces yo estoy llamado a presentar mi cuerpo, como se presentaba en el Antiguo Testamento el animal para el sacrificio, era sacrificado todo, eso nos está pidiendo la palabra en Romanos 12.1. El escritor de la carta está diciendo, presente su cuerpo en sacrificio vivo, es decir, no te tienes que morir por Cristo, vive para Cristo, preséntate como un sacrificio vivo. ¿no? Y luego dice el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios que es agradable, y la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Involucrándonos nuevamente en el servicio. ¿Cuántos dones desperdiciados? Porque nosotros vemos gente a la cual se le ha enseñado, se le ha impulsado para tener una carrera, para tener una profesión, para ser destacados en eso, pero en las cosas de Cristo, faltando. Y eso no lo quiere Cristo. Dice, os ruego por las misericordias, transformense, transforma tu entendimiento, renueva tu entendimiento para que compruebes la buena voluntad de Dios. Y si Dios te está dando una oportunidad de estudio, lleva a Cristo allí con tu conducta, con tus palabras, ¿no? con el servicio que prestas a las gentes, que sepan que eres un hijo de Dios. Porque cuando tú eh, hace solamente crecer tu mente, no estás transformando tu entendimiento Lo espiritual debe de ser llevado a lo espiritual Es decir, ¿para qué Dios me está permitiendo estudiar esto? Porque entre más tú te elevas así en el conocimiento Más debes de alumbrar así hermanos Nosotros somos la luz del mundo Y si tú, tú te estás mimetizando en medio de tu escuela En medio de tu trabajo En medio de la sociedad donde vives Simple y sencillamente estás poniendo tu luz, como vimos, debajo de un almud, ya tu luz no ilumina, ya no estás haciendo la obra de Cristo en medio de la sociedad y dejas de ser sal y dejas de ser luz y la sal detiene la corrupción y cuando tú te haces como ellos, dice, conviértelos tú a ellos, no te conviertas tú a ellos… No te conviertas tú a ellos, no tengas esas costumbres. ¿Por qué? Pierdes tu iluminación y pierdes el ser la sal que detiene la corrupción. Entonces, queridos hermanos, siempre serás un niño en Cristo. Si salvo, no siervo. Si con dones, que no se ocupan, se atrofian. Entonces, querido hermano, cuando Dios te dé oportunidad de incidir sobre cualquier campo, llámeslo laboral, llámelo escolar o llames en la sociedad, en los llamamientos que Dios te da, lleva a Cristo. Porque nuestro llamamiento es ese. Hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas de la vida que vivíamos alejados de él a su luz admirable, esa luz si no en algo estamos fallando, vas a ser permanentemente inmaduro y Dios no quiere eso, ¿por qué? porque quiere que todos lleguemos, quiere que todos lleguemos y cuando nos reciba, la edad que nos reciba, quiere ver una persona que ha alcanzado la madurez en Cristo de acuerdo a la edad que representa. Yo no sé si en el cielo haya kinder, ¿no? Pero ¿cómo entonces meteríamos a hombres, ¿no?, de de mi edad, por ejemplo, a mayores de 60, a hombres mayores de 40, a mujeres mayores de, de 30 ¿no? o a hombres mayores de 70, ¿los metería al kinder espiritual? ¿Los metería a preescolar? Queridos hermanos, no. la consagración es eso, es consagrarse, es llevar a cabo un ejercicio de lo sagrado, a lo que Dios nos ha llamado, nos ha llamado a un servicio consagrado, que lleve lo sagrado al conocimiento de los que nos ven desarrollando en los medios en los que nos movemos. Y lo consagrado es, estás consagrado, eso. 24, 7, queridos hermanos. 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y entonces tendremos, sí, gente que se está preparando, pero que allí en el salón de clases, ¿no? allí en el medio en que se mueve, le está dando muestras con su conducta santa, ¿no? con su ejercicio de ayudar a la gente de lo que Cristo ha hecho en su vida. E iguales en los trabajos, queridos hermanos, tenemos que llevar a Cristo allí. Y hemos dicho no participemos en esas bromas que se están haciendo, ¿no? de cosas que son de mucha consideración para Cristo, de chistes obscenos. No participemos con ellos. Convirtámoslos a Cristo, que no nos convierte, Pero el mundo es tan atractivo que dejamos de renovar nuestro entendimiento y nos conformamos este siglo. Conformarse significa, si es conforma, conforma, este que haces a la forma de ellos. Eso no lo quiere Dios. Ahí lo dice Romanos. Entonces, donde sea que estés, da a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso te puso Dios allí, no te puso para, para darle rienda suelta a la creatividad o, o a que seas este de un liderazgo no que ilumine, no, 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 siervo de Cristo, siervo de Cristo. Cuando él le preguntaban, Rabí, ¿dónde moras? Dijo él, las zorras tienen cuevas las aves tienen nidos pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza y ese hombre que parecía que no poseía nada ha marcado los siglos de la historia porque estamos viviendo en el 2023 después de Cristo marcó los siglos de la historia, ese que no poseía nada y así lo dice el apóstol Pablo como no teniendo nada pero poseyéndolo todo porque nuestras riquezas son en gloria, queridos hermanos, no es aquí, no es aquí. Ok, si Dios da la fama, si viene de él, ¿no? si viene un prestigio cristiano ganado en Cristo, está bien, pero fuera de Cristo dice, apartados de mí nada podéis hacer. Así es que querido hermano, si quieres empezar a alcanzar la madurez en Cristo y no ser el mismo aquel que un día conoció a Cristo, si es un caso como el tuyo, ¿verdad? En los inicios de los años 80 y que pasen los 90 y podamos decir con tristeza pasó la ciega y se acabó el verano y nosotros no hemos sido salvos. De ninguna manera porque necesitamos llegar todos, hermanos. No puede quedarse ninguno de aquí que haya escuchado ese mensaje que hay de salvación en Cristo Jesús. ¿Quieres madurar? Empieza a ejercer los dones empieza a ejercer los dones que Dios te dio la primera cosa es la inmadurez y repito, los creyentes que nunca se involucran en un consagrado servicio a Cristo nunca salen de la condición de niños Qué triste sería otra condición, otro peligro que debemos de evitar la inestabilidad la inestabilidad yo lo llamaría otro peligro de la ligereza espiritual es que los cristianos inmaduros son vulnerables a la influencia de los que no son de Cristo, son vulnerables a la influencia de los que no son de Cristo, yendo a la deriva se tornan en lo que yo llamaría nómadas religiosos, un tantito aquí un tantito acá, un tantito en esta iglesia, un tantito en otra iglesia, un tantito de tiempo en la iglesia, un tantito fuera de la iglesia, un tantito regresa. Son nómadas religiosos, no han establecido sus estacas en Cristo, han construido sus tabernáculos alrededor de Cristo. De parte de Él y delante de Él construida la vida. Practicar la vida cristocéntrica que todo lo que yo hago y todo lo que yo busco y mis más caros anhelos están en Cristo. Entonces, queridos hermanos, la inestabilidad de ellos dijo Santiago 1.8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y algo sucede y estás en una explosión de alegría, ¿no? Y cuando se vienen los problemas, estás en un pozo de desesperación. No debe de ser así, no debe de ser así. Tú debes de buscar a Cristo. Si te llamó en la aurora de tu vida, empieza a buscar allí. Si te llamó en el mediodía de la juventud, empieza a buscar allí. Si te llamó en el atardecer de la vida, desde allí las búsquedas. Y si te habló casi cuando ya vas a tener el llamado, ¿no? cuando la, la noche empieza a llegar, busca a Cristo con toda tu, tu fuerza. Entonces en este sentido, ¿por qué digo esto? Si el hombre de doble ánimo, si la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, el día que regrese a Cristo te puede encontrar en un camino que nunca pensaste que Él te fuera a encontrar. porque el que vive como no piensa, va a terminar pensando como vive y ahí se queda, entonces es un camino estrecho el que nos lleva a Cristo, caminemos en Él, para que cuando Él vuelva en ese camino nos encuentre, en ese aspecto pues queridos hermanos, primero la inmadurez, luego la inestabilidad, otro peligro y el último peligro es la credulidad, ¿no? porque dice, vuelvo a leerlo, ¿no? para que ya no seamos niños fluctuantes, inmadurez, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, en ese sentido, inestabilidad, cuando te lleva el viento estás inestable, No, anclado en Cristo, así como un hombre prudente, dice Mateo, que estableció su casa sobre la roca y vinieron los vientos y azotaron las tempestades y la casa prevaleció porque estaba cimentada en la palabra de Cristo así son nuestras vidas que no seamos inestables el doble, el hombre y la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y dice luego <coughs> por estratagema de hombres que para engañar esplean con astucia las artimañas del error, la credulidad. Lo más grave del cristiano inmaduro es el peligro del engaño. Para nuestras jóvenes, nuestros jóvenes, que venga un día alguien que no es de Cristo, que no es siervo de Cristo y te sepa hablar, y si no estás inventado en Cristo, te empieza a convencer y trastorne tu vida. Para nosotros los que somos mayores, busquemos que nuestros mejores amigos sean nuestros amigos en Cristo. No pueden ser nuestros mejores amigos los del mundo, porque no tienen a nuestro padre como su padre. Entonces la pregunta, aunque suene duro, si no son hijos de Dios, ¿de quiénes son hijos? de Satanás queridos hermanos, de Satanás, entonces en ese aspecto ¿verdad? les empiezas a creer a la gente y en lugar de buscar todo el consejo que viene de la palabra por la falta de lectura de la escritura, te dejas convencer por cualquier opinión que te dan, así fuera en ese sentido un psicólogo que te está hablando que no es un hombre temeroso de Dios. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas? En lugar de seguir el consejo de la Escritura, el consejo de hermanos, de hermanas en la fe, siguen el consejo de un amigo de una amiga incrédula. Entonces la falta de madurez te trae que creas cualquier doctrina que te presentan. Doctrina de la prosperidad decreta y declara, voy a creer en eso. ¿No? pero mi señor no vivía en la prosperidad y el discípulo no es más que su señor. ¿No? Esas doctrinas de ahora, ¿no? evangelios de la prosperidad, no han traído nada bueno a la iglesia, han alejado por estrategias de hombre el oído de la verdad. Eso le dijo Pablo a Timoteo, eh, Timoteo debes de saber esto, en los postreros tiempos vendrán serán tiempos peligrosos, vendrán hombres amadores de sí mismos que alejarán el oído de la verdad, los llevarán hacia las fábulas, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de la misma, intemperantes, sin afecto natural, desobedientes a los padres. Le dijo Timoteo, a estos evita. Entonces si no estás preparándote en Cristo, si no estás leyendo su palabra, si no estás en oración, si no estás constante en la reunión, si no estás ejerciendo los dones, queridos hermanos, se están metiendo en peligros que van a trastornar su vida. Entonces, peligro de inmadurez, peligro de inestabilidad, peligro de credulidad. Miren, queridos hermanos, Empiezo a concluir, ¿qué sucedió con esa iglesia que en Hechos 18, Hechos 19, vemos que nace con credenciales interesantes, vemos que es sujeto de una carta para animarlos a vivir a la estatura del varón perfecto de Cristo. ¿Qué sucedió con la iglesia? Queridos hermanos, vamos al libro de Apocalipsis. Capítulo 2, versículos 1 al 5, Apocalipsis, la última vez que vemos que la escritura se va a referir a Éfeso, ¿No? dice capítulo 2, verso 1 al 5, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y uno dice, a ver, pero era una iglesia. ¿Cómo Dios está llamando al arrepentimiento? ¿Ok? Podrás ser salvo, pero no siervo. Tienes mucho activismo. ¿no? Dice en ese sentido, sí, si trabajas arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero, ¿sabes? Haces las cosas sin la motivación correcta. Es para que tengas un nombre, un prestigio, para que se te reconozca pero no lo estás haciendo en el nombre de Cristo. Dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Esa iglesia que había nacido tan maravillosamente, ahí en el libro de los hechos, que luego es digna de una carta, estaba la espada sobre la cabeza diciendo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquel amor de cuando conociste a Cristo, que trabajabas para él, que no podías encontrarte una gente en la calle sin que, lo que, sin que le hablaras de lo que Cristo había hecho y estaba haciendo en tu vida, aquel tiempo de reunión, aquel tiempo de consagración, aquel tiempo de trabajar para la edificación de la iglesia, lo habían dejado. Ya no estás haciendo las cosas que tú estabas haciendo cuando tuviste tu primer amor, cuando te emocionó la salvación que te ofrecí. Pero dice, arrepiéntete. Y haz las primeras obras y no vendré y quitaré tu candelero de tu lugar. Te quitaré el Espíritu Santo. Todo hombre, toda mujer cristiana, chicos y grandes que conocen de Cristo, tiene un candelero que está encendido delante de Dios. Pero ese candelero ilumina tu vida porque Él dijo yo soy la luz del mundo. Ilumina tu vida en tanto y cuanto estás en comunión con Dios. Si tú rompes la comunión, él ya no ilumina, el espíritu se contrista. Empieza así, cosas que son legítimas, ¿verdad? A ver por las cuestiones del dinero, a ver por las cuestiones de, del avance en la vida económica, al ver para tener más estabilidad, para tener ciertos lujos, pero ya no tienes un corazón que sueña con la obra, que es aquel que dice alzad los ojos y mirad los campos que están blancos para la ciega ir por todo el mundo y predicar el evangelio nuestra mirada se va bajando y ya nada más tenemos la mirada puesta en las cosas comunes y corrientes que nos ofrece la vida y el espíritu se contrista pero si continúas con ese camino el espíritu puede dejar de iluminar tu vida puede dejar de iluminar tu vida y es, queridos hermanos, hagamos las primeras obras. Cuando nuestro corazón se entregó a ese llamamiento con pasión, Cuando cada aspecto de nuestra vida era afectado por nuestra fe. No nuestra fe afectada por cada cosa que nos sucede en la vida. No. Cuando fuimos sal y fuimos luz. ¿Por qué, queridos hermanos, necesitamos llegar hay que perseverar, hay que comenzar bien, seguir bien y terminar bien la carrera, que fue lo que dijo Pablo, yo, estoy, yo ya estoy puesto, no, a punto de ser sacrificado, me he dado en amor por todos, a ninguno le he sido de estorbo, a los grandes me les he hecho grandes para ganarlos para Cristo, a, a, lo, a los chicos me les he hecho chicos Chico yo para ganar a, ganarlos a Cristo, estoy parafraseando. Queridos hermanos, ¿qué pasa con nuestra vida? Necesitamos llegar, necesitamos llegar, hay que perseverar. Hay que retomar las primeras cosas porque el interés del Señor no es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Querido hermano, ¿irás a faltar tú ese día a la cita cuando Él venga por nosotros? Ni Dios lo quiera, no habrá lágrimas suficientes para lamentar. No habrá lágrimas suficientes que nos hagan descorrer el camino. Mejor ahora, querido. Mejor ahora, querida hermana. Mejor ahora. Hoy es el día. Hoy es el llamamiento. Hoy es la consagración. Hoy es retomar las primeras obras y hoy es una consagración en el servicio para edificar esta iglesia. Todos los necesitamos, a todos los necesitamos, pero si no, Dios levantará a otro. El único que es necesario para que esta iglesia funcione es Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo actuando en nosotros, el otro Consolador. Este es el llamamiento, queridos hermanos, que les hago en esta tarde, y no quiero terminar, no quiero terminar sin leer en este, en este sentido un libro escrito precisamente al pueblo de Dios, ¿no? el libro que se escribió a los hebreos. En este sentido si ¿sí me permiten buscarlo, aquí ya lo encontré. Y... Vamos, voy a leer allí, Hebreos 10, 35 al 39, dice así la escritura, quiero, quiero terminar con ánimo, queridos hermanos, ya estuvo la exhortación, vámonos al ánimo, porque dice la escritura, levantad los brazos caídos y haced sendas derechas para vuestros pies. 10.35 dice, no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo, algo que conmovió a Lutero, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no so, nosotros, toda esta iglesia, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, para volver a los brazos de Cristo nunca es tarde. Mientras hay vida, hay esperanza. Queridos hermanos, no retrocedamos un día conocimos al Señor de la gloria, afiancémonos en Él. Él nos llamó para su servicio, sirvámosle a Él. Él nos quiere, como dice Romanos 12.1, enteramente en nuestro cuerpo, todos los que significan nuestras fuerzas, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, todo al servicio de Cristo Él nos anhela y es un Dios celoso al que servimos, pero no vamos a retroceder hermanos, porque Dios nos ha dado su espíritu y nos ha dado un espíritu de poder, de dominio propio podemos hacerlo, porque lo queremos hacer en Cristo, regresemos a Cristo regresemos a Él dejémonos de jugar en medio de dos mundos tantita luz tantita tiniebla tantita consagración, tantito compromiso con el mundo. ¿Se acuerdan de la Odisea? Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te desecharé, ¿verdad? Te vomitaré con mi boca. Queridos hermanos, Cristo les está diciendo a ustedes, nuestras cartas son ustedes. Como dice segunda Corintios 3.2, nuestras cartas son ustedes escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, somos cartas abiertas queridos hermanos que el mundo lee. Y, y si tú le das una mala imagen de Cristo a la gente conviviendo con ellos en las cosas que ellos hacen, no van a tener una buena imagen del Cristo porque eres una carta abierta. Como cuando sale en el diario, no carta abierta a la opinión pública, Eso somos nosotros. Cristo nos está mandando a donde estamos para que seamos cartas abiertas a la opinión pública. Si la opinión pública tiene una buena opinión de nosotros, es gracias a Cristo. Pero si tiene una mala opinión de nosotros, es gracias a nosotros. Somos cartas abiertas que el mundo lee que cuando lean esas cartas escritas con la tinta sangre de Cristo entregada en la cruz del Calvario, sepan tener un mensaje claro de lo que significa ser un hijo de Dios, de lo que significa ser una hija de Dios, porque necesitamos llegar hermanos, porque necesitamos estar con Él, porque cuando lo veamos no habrá, no habrá alegría que se compare con su presencia, no habrá gozo, que tenga el mismo nivel que el gozo de la salvación que él ha puesto en nosotros. Lo veremos. Necesitamos llegar, hermanos. Tiempo tiempo de reflexión. Reciban el llamamiento y vuelvan a los amorosos brazos de Cristo. Es tiempo. Estamos vivos. Hay esperanza. No retrocedamos. No somos de los que retroceden, hermanos, al contrario. Con más fuerza Recuperemos el ánimo, consagremos nuestras vidas y sirvamos a Cristo. Él se lo merece todo, queridos hermanos. Él merece que cuando nos lean como cartas glorifiquen a Dios, cuando vean nuestras obras glorifiquen a Dios que está en los hilos. Entonces, queridos hermanos, para que todos lleguemos en Cristo debemos ser diferentes como Él es diferente. Aquel niño que nació en Belén, aquel carpintero, el hijo del carpintero, aquel que anduvo haciendo bienes, ha dado parte de su gloria, que no la comparte con nadie, ¿no? pero en esa gloria nos ha alcanzado a nosotros y nos ha apartado para que le seamos fieles y le sirvamos. Ni un paso atrás hermanos, sigamos en la búsqueda de Él porque buscamos una una ciudad que tiene fundamentos, que lo rodea un mar de cristal que tiene calles de oro, y allí va a estar él. Hermanos, corramos la, con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero corramos, hermanos, no nos sentemos cómodamente. Es un llamamiento santo que Dios nos envía hoy hasta que todos, un día, a la luz de la eternidad, lleguemos. Que no falte ni uno hermano, que no falte ni un hijo, que no falte ni un padre, que no falte ni un abuelo, que no falte ni un, ni un nieto. Hasta que todos lleguemos queridos hermanos, empeñémonos en eso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, qué llamamiento tan santo, tú nos anhelas y hay un celo santo de ti por nosotros ayúdanos queremos crecer a la estatura de Cristo hasta que todos lleguemos que en tu misericordia nos contemples a todos pero que tu llamamiento también sea escuchado por todos y Señor corramos la carrera te sirvamos en el transcurso de nuestra vida vivamos para servir en Cristo y Padre cuando llegue el cumplimiento del tiempo, cuando te veamos cara a cara, podremos, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y diremos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Bendito seas, que llevemos en el corazón esta amonestación que viene de la palabra y que caminando tu camino te seamos cada vez más. Más hijos tuyos que te agraden, que te sirvan y que te honren con todo lo que somos. Hasta que todos lleguemos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. El Señor les siga bendiciendo.